0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 9 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Jean Willis, ex-deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, atualmente filiado ao Partido dos Trabalhadores, é uma das vozes mais destacadas de sua geração. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Uh, a quem as fizer no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Jean. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Breno. Obrigado você por ter me convidado e que bom que a gente demorou, mas se encontrou. Achamos esse tempo.
0: Jean, reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2018, você desistiu de ocupar sua vaga e decidiu viver no exterior. Por que uma decisão tão drástica?
1: Não foi assim, porque colocado nesses termos parece que foi uma escolha, né? Uhum. Na verdade, eu fui obrigado a desistir da minha vaga de deputado porque eu estava sob um ataque brutal que só agora é compreendido por boa parte da população brasileira. Essa, essa violência que agora se estendeu a muita gente no Brasil é, que envolve assédio, ameaça de morte e destruição de reputação por fake news, ela primeiro se abateu sobre algumas pessoas específicas. E uma delas, ou a principal delas, fui eu. Então, naquele momento, por conta dessas ameaças brutais que se estenderam à minha família, que é uma família de gente muito simples, é, todo mundo sabe disso, minha família é simples, mora no mesmo lugar. É, quando eu vi isso acontecer, quando eu vi minha vida completamente destruída, completamente não, porque eu, eu me reergui. Mas quase completamente destruída eu, eu não tive outra escolha não ser deixar o Brasil Então não foi assim ah, Eu decidi deixar o mandato E, e morar fora E naquele momento não havia a, 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 as, as esquerdas Ou esse campo que a gente chama de esquerdas, de esquerdas ou, ou até estendendo mais O campo progressista Não tinha compreensão E eu estava sozinho na arena Essa é a verdade Eu estava sozinho inclusive em relação Ao meu próprio partido né? E nesse momento em que, você, que eu estava Era eu contra uma estrutura mafiosa Eu queria sobreviver, cara Não sou marte, não tenho vocação para marte Como tampouco tenho vocação para santo Esse não, essa, essa não é minha tarefa no mundo Minha tarefa no mundo é ser um ativista E para ser um ativista eu precisava continuar vivo E foi isso Entendi
0: Você acha que o bolsonarismo no Rio Especificamente no Rio Ele estimula o crime de ódio? que é, por sua própria natureza, aleatório, ou suas distintas facções vinculadas às milícias estão montando uma máquina para matar adversários?
1: Bom, eu acho que as duas é, expressões do bolsonarismo têm relações entre si, né? na verdade. Tanto as estruturas mafiosas que controlam territórios no Rio de Janeiro, controlam territórios do ponto de vista dos negócios e do ponto de vista é, eleitoral, né? E, e desses negócios, entre esses negócios está o assassinato de pessoas sob encomenda, essas milícias têm relação com, com sua versão, digamos assim, digital, ou seja, com as formas de ataque digital que inclui aí, claro, é, um, uma espécie de terrorismo que, que vai destruindo, quebrando o seu espírito por dentro, né? é, que envolve não só os reiterados insultos, mas descobrir dados da sua vida, da sua família, lhe ameaçar por telefone, lhe ameaçar pelas mídias sociais, é, não haver espaço em que você vá, que eles não, essas pessoas não estejam presentes. É sempre bom lembrar, porque as pessoas não têm memória disso, as pessoas estão falando disso muito recentemente, por causa do genocídio que está em marcha no Brasil, depois da pandemia de Covid-19, mas eu, eu tive uma palestra é, em Itaperuna, invadida por bolsonaristas armados, todos com a camisa é, vestida com a imagem dele. E, e nessa, nesse momento eu já estava com escolta. E a escolta me aconselhou a não ir para Campos do Goitacazes, onde eu ia na sequência, porque a, a, poderia haver um atentado no meio do caminho contra a gente. E eles não tinham, a, os, os policiais que me acompanhavam, não tinha estrutura para se defender de um atentado. As pessoas não sabem disso, Brenda, porque as pessoas não se informaram na época, as pessoas não queriam se informar, porque há muita homofobia no Brasil, uma homofobia social, institucional, que tratava a questão como se fosse uma questão pessoal minha, e muitas vezes até como um problema pessoal meu com Bolsonaro, né? Isso foi tratado muitas vezes pela imprensa, é um problema é, é de Bolsonaro com o João Iles, ou de João Willis com o Bolsonaro, né? sem as pessoas entenderam que estava em jogo ali como a extrema-direita estava se organizando em, 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 é, por meio de suas múltiplas forças, porque a extrema-direita é composta de múltiplas forças, a, o neopentecostalismo, as, as estruturas mafiosas das igrejas neopentecostais, que inclusive servem de lavanderia para o crime organizado, as milícias constituídas por ex-agentes das forças de segurança, seja das polícias militares, das polícias civis ou das forças armadas, as milícias do, do campo, ou seja dos jagunços dos grileiros e toda uma rede de sociopatas masculinistas homofóbicos organizados numa ecologia na deep web para fazer esse terrorismo então, só, só só agora há pouco tempo que as pessoas estão dando ouvidos para o que em 2015 a gente já denunciava a gente que eu digo nós as vítimas eu a Márcia Tiburi a Maria do Rosário, a Érica Cocai, a Manuela Dávila, não por acaso todas mulheres e um gay. Né? A, a solidariedade e a compreensão da esquerda era maior com, com outras pessoas e com outras causas, até mesmo fora do Brasil, do que com o que estava acontecendo dentro do Brasil conosco. Bom, deu no que Pela sua
0: experiência própria, pela tua própria trajetória, você acha que esse ambiente de homofobia ele teve um pico a partir de, algum, de um determinado momento? Ou seja, ele teve uma aceleração no país? Bom, o
1: Brasil sempre foi um país homofóbico e é um exatamente. país que sempre, sempre figurou entre a, a, aqueles onde, onde a comunidade LGBT está mais vulnerável. Né? O país onde se mata mais pessoas LGBTs, principalmente pessoas travestis e transexuais. O Brasil sempre ostentou esse índice terrível, e isso nunca foi... É, bom, a, até Lula chegar no poder, até a, a, a ascensão do PT ao, ao governo federal, isso não foi tratado, não havia sido tratado com a devida atenção. É, os anos... Do, a era Lula e o primeiro governo da Dilma dão uma trégua nessa violência, até porque o PT organiza as conferências dos movimentos sociais, entre elas a conferência LGBT, e Lula... É, passa uma mensagem simbólica muito poderosa Quando ele abraça a bandeira do arco-íris É uma coisa que nenhum presidente antes havia feito Nem mesmo Fernando Henrique Cardoso Que era um intelectual da USP E, portanto, alguém que poderia ter abraçado a bandeira do arco-íris De maneira mais clara Não fez O Lula fez isso Então a gente viveu esse período de uma trégua Mas a partir de 2000 e, e, A partir de 2011, eu diria essa violência ela começa a crescer porque, não por coincidência, o Congresso Nacional recebe o primeiro deputado abertamente gay ligado ao movimento LGBT. Antes havia estado ali o Clodovil, que era um homem gay assumido, que tem lá sua representatividade na história da homossexualidade no Brasil, mas uma figura completamente contraditória, homofóbica, com homofobia internalizada, machista... É, também racista muitas vezes, ou seja, ele era um, um, um tipo de gay que, que não representava o movimento LGBT. Em 2010, eu chego, eu me elejo em 2011, eu chego à a, a Câmara junto com a primeira mulher presidenta da República e, claro, isso gera um backlash na, numa sociedade racista, homofóbica e misógina em relação à nossa representação. Então, ali, a, eu, eu digo que a homofobia ela começa a crescer, a, numa curva ascendente, ela, ela, ela ganha um, um, um impulso muito grande quando a Dilma, lamentavelmente, é, 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 recolhe, se recolhe não, como é a palavra, é, abandona o projeto de escola semofobia né? quando ela, ela reage mal à chantagem feita pela sua própria base, é, e, e aí na base da Dilma estava o Partido Progressista, esse partido de direita que hoje a imprensa insiste em chamar de centrão, mas que já era esse, esse mesmo partido fisiologista que abriga corruptos e criminosos. É, ele estava ali na base do, do PT, no governo Dilma, e foi justamente os membros do Partido Progressista que chantageiam, fazem uma chantagem contra a Dilma, e Dilma é obrigada a abandonar o projeto Escola Sem homofobia. É, nessa época, Bolsonaro pertencia ao Partido Progressista. Olha que coisa, né? Ele pertencia ao Partido Progressista e foi um dos chantagistas junto com Anthony Garotinho e tal. Então a homofobia ela começa a crescer e, é claro, ela precisava de um alvo, de um inimigo muito concreto é, para figurar no imaginário da população como um inimigo público, como alguém que, que, que ativasse os medos e os preconceitos da população. Então, eles encontraram em mim essa figura ideal, porque eu a, 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 sou gay assumido, falava disso com orgulho, trabalhava do ponto de vista legislativo e político em favor dessa causa, e ao mesmo tempo reunia um conjunto de, de outras características que me tornavam perigoso para esse sistema. Eu, eu não, não, não tenho sobrenome, não pertenço às capitalias hereditárias, venho do Nordeste, venho da extrema pobreza, é, fiz a minha mobilidade social graças à educação, antes do sistema de cotas, porque eu, eu, eu sou super a favor do sistema de cotas, mas é importante dizer que eu eu, eu entrei na universidade muito antes disso, eu rompi uma estrutura de reprodução da pobreza na minha vida e isso provocava uma série de problemas é, para esses caras. Eu também defendia as, as religiões de matriz africana, era, a favor da legal, era e sou a favor da legalização da maconha e regulamentação da maconha, é, era, era e sou a favor da legalização do aborto, eu tinha apresentado um projeto, é, o projeto, sou autor do projeto de legalização do aborto e de reprodução assistida Ou seja, toda uma agenda liberal Que não é uma agenda tradicional da esquerda A esquerda tradicionalmente luta por justiça social né? é, E centra seu foco nas questões de classe social Eu, eu Além disso, eu reuni essa, essa outra agenda E isso, claro, serviu a, a um ataque Então a homofobia ela foi crescendo, crescendo e é assustadoramente quando a extrema-direita se organiza em 2016 é, junto com a direita para dar o um golpe contra Dilma e cresce, cresce, cresce a um ponto insuportável em 2018, que é o ano da eleição de Bolsonaro.
0: Entendi. Jean, por você ser um ativista de direitos humanos, especialmente um representante da população, da luta LGBT, você sempre foi alvo do fundamentalismo religioso. Como é que esse, esse setor se articula com o bolsonarismo, na tua opinião, e como enfrentá-lo? Evitando as pautas conflitivas ou tentando convencer sua base social a esse respeito?
1: Eu acho que evitar as pautas conflitivas é a maior burrice que a esquerda pode ter. Né? Quando o capitalismo destruiu a classe trabalhadora dos Estados Unidos, porque, é... claro, um país capitalista... É, como os Estados Unidos, neoliberal A classe trabalhadora praticamente não existe Cada um é empresário de si mesmo E os sindicatos foram praticamente destruídos isso, Que, era o, que é o, são os espaços onde os trabalhadores é, Podiam se organizar e reivindicar seus direitos Quando isso aconteceu, é, a, a esquerda não foi destruída lá Ela, ela, ela transferiu sua agenda para um outro lugar Que é esse lugar dos direitos civis porque, claro, se compreendeu que uma pessoa não é só trabalhadora, né? Ela não tem só uma entidade de trabalhadora. Essa entidade só não define ela. Existem outras posições de sujeito que podem defini-la. Então, é, veja, por exemplo, essa, essa agenda avançou, avançou bastante num país muito contraditório como o Brasil, muito complexo como o Brasil, com, muito, com a direita cristã muito organizada, mas... É, é, essa agenda evoluiu bastante então eu acho um equívoco é, não tocar nessas questões, nessas questões porque precisamos eu estou aqui repetindo de maneira jocosa a cantilena de pessoas da esquerda ah, precisamos dialogar com os evangélicos claro que precisamos, ninguém está aqui se negando a dialogar com os evangélicos mas é possível criar um diálogo com os evangélicos como as comunidades eclesiais de base e o movimento pastoral fizeram dos anos 80, e eu sou fruto é, do movimento pastoral e das comunidades eclesiais de base. Ou seja, existe uma forma de falar com essas pessoas que, é, não, que, que não nos obriga, quer dizer, que não, não precisa que a gente evite falar da questão ou deixe a pau de lado. Né? Ou seja, é possível falar é, de direitos é, sexuais e reprodutivos, é possível falar de direitos da comunidade, comunidade LGBT. É preciso falar de tolerância religiosa com essa comunidade não evitar esses assuntos. Encontrar a melhor maneira de falar com essa comunidade. Quando eu fiz a minha, última, a minha penúltima campanha, porque a campanha de 2018 não existiu para mim, eu não podia sair, eu estava praticamente em casa criado por causa das ameaças de morte. Mas quando eu fiz a campanha de 2014... Em muitos lugares, eu fui para muitos muitos comícios domiciliares, a campanha foi toda organizada assim, por meio de comícios domiciliares, foi uma campanha muito inovadora. Eu fui para muitos lugares no Rio de Janeiro de pessoas pobres e evangélicas. Quando eu tocava no tema é, do aborto, por exemplo, que era um tema tabu para elas, e eu, eu sempre usava o exemplo da minha mãe e das minhas tias. Eu dizia, olha, a minha mãe teve sete filhos. É, minhas filhas também tiveram muitos filhos. E elas eram mulheres que praticamente tinham que tocar a família sozinhas. É, trabalhavam de sol a sol. Mais uma gravidez da vida delas representava mais um filho, mais uma boca, mais miséria. Então, é, sabe o que elas faziam? Elas tomavam chás abortivos, clandestinamente. E muitas mulheres morreram dessa forma. Vocês acham bacana que uma mulher deva morrer dessa forma? Ou vocês acham que quando uma mulher não quer levar adiante uma gravidez ela tem o direito de ir a uma clínica e interromper na hora certa. Todas elas entendiam, todas elas se to é, tocavam em algum momento, porque seguramente muitas delas já fizeram isso. Então existem formas de dizer as coisas. O que falta na na, em parte da esquerda é conhecimento, é perder um pouco a arrogância, é deixar, é, é deixar de pensar que está falando sempre para uma, uma plateia de universitários ou para os membros do DCE, ou mesmo para os dirigentes partidários, é pensar como é que a gente vai formular ideias complexas para pessoas que podem compreender que são inteligentes e que podem compreender a complexidade, desde que a gente fale de outra maneira. Né? A, 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 o mesmo se, deu, se dá com a problemática da, da legalização das drogas, que é, por exemplo, o discurso proibicionista é muito assimilado pelas próprias pessoas das comunidades que são vítimas da brutalidade policial. Mas tem como desmontar isso se a gente fizer a abordagem da maneira certa. E aí é possível encontrar essa abordagem. Abandonar esses assuntos é covardia. É, além de covardia, é uma sacanagem com pessoas como eu, como a Manuela Dávila, que fomos em determinados momentos abandonados porque somos as pessoas que tocamos essa agenda difícil para uma esquerda do século XX que acha que devemos sempre falar em termos de classe operária e classe dominante. Como se as pessoas tivessem só essas duas posições de sujeito na vida.
0: Você é uma pessoa com formação religiosa? Você é uma pessoa religiosa?
1: Sou de formação religiosa. Eu tenho uma formação cristã, que foi muito importante para mim. É, como eu disse, católica, das comunidades eclesiais de base. É... Os evangelhos fizeram muita diferença na minha vida e eu li os evangelhos numa versão que não sei mais se a Vozes publica, mas que era maravilhosa, que chamava a Bíblia Pastoral, a capa azul, é, com as notas de rodapé muito interessantes e foi justamente a, a Bíblia Pastoral que me deu as primeiras noções de marxismo, de socialismo marxista, porque a, a, essa versão trazia umas notas de rodapé que articulava o discurso dos evangelhos com o com 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 um pensamento é, socialista marxista. É, depois, a igreja, eu, eu, eu me afastei da igreja porque, apesar de, de todo o progressismo, de ter organizado os camponeses, né, ter reconhecido a, a vulnerabilidade dos, dos, das pessoas em situação de rua... É, das mulheres, a, a, a igreja ela, ela não, não perpetrava, essa ala da igreja não perpetrava uma violência direta contra os gays, mas o silêncio sobre a questão da homofobia era em si mesmo, em si mesmo uma violência. Então, é, como eu era gay, eu sabia já, e, e havia um silêncio ali, embora... embora existissem muitos gays na igreja, a igreja estava cheia de gays no movimento, todo mundo no armário, mas todo mundo se sabendo gay, é... eu me afastei da igreja. E, então, a, a, o meu afastamento da igreja, eu me aproximei do movimento LGBT, que na época não se chamava assim ainda, é, LGBTQIA+, hoje, né? Na época não se chamava nem LGBT. A gente chamava de movimento gay, genericamente, é, e me aproximei do movimento gay comecei a, a, a atuar aí Bom, e depois que eu me afastei da igreja as, Essas religiões que são mais filosofias de vida Começaram a me interessar Eu sou muito místico, né? no melhor sentido da palavra Embora é, seja um homem de ciência, acredita na ciência Como eu disse, é, conheço o, o marxismo, materialismo histórico mas, ainda assim, eu não consigo ser ateu. Então, eu, eu tenho uma religiosidade que é bem, é, digamos, sincrética. Há coisas do budismo que me interessam, há coisas do candomblé, carrego a minha guia de Oxum no braço. Sou filho de Oxóssi, tenho um Exu protegendo as minhas costas e um Xangô também junto comigo, que é o orixá da justiça. É, me interessam os mistérios da vida. Sempre me interessaram.
0: Sure. Mudando um pouquinho de assunto, qual é o processo que te levou a se aproximar de Lula e do PT, se afastando e saindo do PSOL e finalmente se filiando ao PT, sendo que você tinha, no passado, durante os governos Lula e Dilma, críticas fortes aos governos dessas duas lideranças, Lula e Dilma, especialmente crítica à política de alianças e a, outros, e a outras questões... Relativas aos governos petistas. Qual foi esse processo?
1: Primeiro, eu não retiro nenhuma das críticas políticas que eu fiz a Lula e a Dilma. Eu, inclusive, é, comecei essa nossa conversa lembrando de uma crítica dura que eu fiz a Dilma por ter recuado essa era a palavra em relação ao projeto Escola sua Homofobia. Foi um erro político gravíssimo naquele momento. Entendo que ela queria recompor a sua base, entendo que ela estava sob ataque. É, da imprensa, que se aproveitou bastante da questão Paloccio eu entendo tudo isso. Mas se os assessores dela e o PT pensassem um pouco a médio prazo, isso não teria sido feito, porque eu posso dizer que a desgraça começou ali. Então eu não retiro nenhuma crítica é, política que eu fiz a eles, a, a, aos governos deles, mas a minha relação com, com o PT, eu tenho uma relação afetiva, digamos assim, com o PT, porque como eu disse, faço parte da pastoral, fiz parte da pastoral, do movimento pastoral e das SEBs, que são das forças a constituir a o constituir PT. Em 89 não votava ainda, mas eu fiz campanha para Lula, inclusive era um dos motivos de, de, de discussões com meu pai, eu não tinha uma boa relação com meu pai, porque meu pai, apesar de um homem pobre, preto, é, é bombardeado pelas informações da televisão e, e votava em colo, queria votar em colo. E eu dizia para ele que eu e meu irmão, Geórgia, que a gente brigava quase todo dia, que ele não tinha que votar em colo, e, e falávamos dessa questão da, da classe, enfim. Então eu tenho essa relação afetiva com Lula. É, ele sempre figurou para mim como uma figura paterna. Né? Assim, eu já escrevi um texto sobre isso, né que tem uma coisa aí meio psicanalítica. É, o Lula é um pai amoroso. Né? Encarna uma, uma figura lacaniana, da, da psicanálise lacaniana, que é, lacaniana, que é o, o pai amoroso, que é o contrário do pai castrador. É, Bolsonaro encarna com todas as, a, toda a sua masculinidade tóxica e frágil, é, encarna justamente esse pai castrador, essa figura medonha que infla, que faz essa inflação fática por meio das armas. No fundo, é um sujeito que, que não se garante na própria ideia de masculinidade que ele tem. Que é o contrário do Lula, que é um, um cara que não fala em armas, né? é, é um cara amoroso, porque, claro, ele tem as questões dele, que faz parte da formação dele, da origem. Mas veja, esse cara, com, com sua formação, com sua origem, com a vida sindical, convivendo com operários, é um cara que me abraça publicamente, que diz que me ama. Na mesma medida em que eu digo que eu, que, que eu amo, nessa relação de pai e filho. Então, eu tenho essa relação com o Lula. Eu queria, quando ele recebeu os direitos políticos dele de volta, e, e em desagravo a ele, é, por todo todo mal que a, a, a Lava Jato fez a ele, por tudo que ele representa em termos de futuro, por tudo que ele representa em termos de passado, por ele ser a possibilidade de recompor a democracia no Brasil junto com a ampla frente, uma, ampla, uma ampla frente democrática, eu decidi me filiar ao PT. É, e, e eu quis fazer isso de uma maneira que não constrangesse ninguém do PSOL, porque, eu tomar essa decisão como membro do PSOL, eu teria que fazer todo um trabalho partidário que me encheria o saco, que é congresso, discussões com dirigentes embates de correntes... eu não tenho a menor paciência para isso... eu não tenho paciência para isso... eu não tinha paciência... nunca tive... e não teria agora... então qual era a melhor maneira... de tomar uma decisão... sem constranger ninguém... saindo... então eu não briguei com ninguém do PSOL... não foi nada... foi uma decisão minha... e ao mesmo tempo... eu me filiei ao PT... e me filiei ao PT... avisando ao PT... aos principais dirigentes do PT... eu não vou me filiar... A nenhuma corrente do PT... eu não tenho paciência para as brigas internas do partido, não quero participar disso, é, eu continuarei sendo um cidadão livre e pensante, o que significa que, sim, quando for necessário, farei críticas ao partido, é, agora serei esse cidadão que eu sou sempre, então, as, minhas, as minhas ideias são essas, é claro que, à medida que eu vou aprendendo, lendo, eu posso ampliar o meu leque de interpretação do mundo, mas a minha honestidade, dignidade, isso que eu tenho e que eu acho que é importante para o PT, isso eu não vou perder. E, portanto, creio que não vai me deixar em conflito com o partido.
0: Você pretende retornar ao Brasil e ser candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo, como tem sido divulgado pela imprensa?
1: Não, eu não pretendo. É, o PT me fez essa, esse convite, é, o Aloysio Mercadante, o Jacques Wagner, fizeram esse convite para que eu fosse candidato, mas eu disse não a princípio, e, e, e eles querem muito que eu seja, eles acham que tem uma possibilidade é, de uma candidatura como a minha é, acontecer por São Paulo, a cidade principalmente, que é muito cosmopolita, o Estado é conservador, tem muita gente progressista do Estado, mas a cidade de São Paulo é muito aberta a essa candidatura. É, eu, eu tenho muitos conflitos com isso, com essa ideia de voltar a ser candidato, é, muitos conflitos mesmo. É, eu recuperei uma vida é, é, no exílio, apesar da saudade, apesar da distância da minha família, de não ter dois anos e meio que eu não abraço a minha mãe, e isso me causa muita dor. É, de enfrentar os dias de profunda solidão, como foi enfrentar nos Estados Unidos, no pleno inverno, o início da pandemia de Covid-19. Apesar de tudo isso, é, desse horror, eu recuperei uma vida é, do lado de cá né? que é você poder ir a um restaurante você poder ir a um lugar, a, a praia sem ser insultado e sem correr risco de violência física é, é, do lado de cá, eu, apesar da solidão e da distância eu tive uma sensação de segurança. eu, eu, eu claro que isso não estou completamente curado porque essas coisas não se curam tão facilmente mas a ideia que eu tinha no Brasil de que eu poderia morrer a qualquer minuto, isso foi litigado bastante. Então, para eu vir a ser é, candidato, é, eles teriam que me convencer com muitos argumentos, assim, é, e, sobretudo, garantir algo para mim que é fundamental, que eu vou voltar para o meu Brasil e que eu vou estar em segurança. Né? Se, se isso acontecer, aí essa possibilidade ela pode, pode ser concreta, mas no momento não.
0: Já... Qual é a tua visão da atividade parlamentar no nosso sistema, com o deputado ou a deputada sempre correndo atrás dos votos necessários à reeleição individual? Você acha que é um meio, uma situação parecida com a do BBB, na qual é necessário conquistar simpatia do público a qualquer custo?
1: Bom, isso é, sempre foi esse sistema, sempre foi, sempre teve uma característica meio neoliberal, né? Sempre foi uma disputa é, de todos contra todos Mitigada pela relação partidária né? A organização em partidos Embora os partidos destaquem nomes É um pouco que mitiga A personalidade, digamos assim Que mitiga o indivíduo É a relação com o, com, com o partido Eu sempre defendi que A gente pudesse ter candidatura avulsa não por causa da primazia do indivíduo, mas porque, muitas vezes, um, uma pessoa pode representar um coletivo. Né? Ela, não, ela pode não estar ligada a um partido, mas ela pode representar um coletivo, como, por exemplo, o, o sem terra, o coletivo do sem terra, o coletivo do sem teto, dos trabalhadores sem teto. Boulos não precisava, por exemplo, estar abrigado no PSOL para ser candidato, já que ele tem um movimento social de base que ele representa, que são os trabalhadores sem teto. Mas isso não é possível na nossa, no nosso sistema eleitoral. Então há formas de mitigar as candidaturas coletivas, aconteceram muitas candidaturas coletivas eh, nas eleições já nas eleições de 2016, eh, e formas de, de representação com as que eu propus, por exemplo, quando eu era deputado. A gente, a gente atuava meio de um conselho, o nosso mandato tinha um conselho de pessoas que se reuniam é de dois, de três, de três meses, mas estava permanentemente reunidas essas pessoas virtualmente. E com essas pessoas eu discutia as emendas parlamentares, os projetos que eram propostos, os projetos que estavam em discussão. Em, em discussão. Isso amplia uma democracia participativa e, e vai transformando a democracia em democracia de alta intensidade. Né? É, é, foi um, Essa foi uma experiência muito nova, para a América Latina, mas, volta a dizer, era uma experiência que pouca gente prestava atenção na tecnologia política, porque era uma bicha que propunha, né? Se eu fosse um homem hétero, branco, dirigente partidário, me importasse mais com essa vida partidária e com esses jogos, talvez é, as pessoas tivessem prestado um pouco mais é, de atenção nesse, nesse tipo de representação que eu propunha quando eu fui deputado federal. Mas ainda assim eu me orgulho muito porque a minha campanha, principalmente a campanha de 2014, ela aconteceu de uma maneira muito bonita, é, ela é uma campanha nacional, eu fui eleito pelo Rio de Janeiro, mas na verdade eu fui eleito como deputado nacional, porque pessoas de todos os lugares do Brasil é, é, colaboraram com a minha campanha e isso inclusive é, foi um, um elemento central para, eu, eu, nas eleições seguintes, eu ter sido escolhido como é, a figura que foi transformada no monstro e que serviu para eleger uma bancada de fascínoras, de mequetrefs, de mentirosos, é, da qual faz parte essa sujeita agora que apareceu aí toda quebrada dentro de casa, numa história que ninguém sabe direito o que aconteceu, é, da qual é, faz parte a atual é presidenta do Conselho Nacional de Justiça, é, essa vigarista, é, criminosa, mentirosa, é, compulsiva, e toda essa bancada de mentirosos compulsivos que, que compõem o bolsonarismo.
0: Hum, Jean, é, o que que, eu vou entrar agora em, em alguns temas que são polêmicos na sua relação com a esquerda, que tem a ver com as questões internacionais para a gente esclarecer de uma vez por todas, suas posições. O que, que representa para você os protestos ocorridos em Cuba no último dia 11 de julho? Teu coração e tua mente se inclinam pela solidariedade à Revolução Cubana contra o bloqueio dos Estados Unidos ou pelo apoio aos setores que se manifestaram, mesmo aqueles contrários ao sistema socialista construído na ilha?
1: Eu acho que... Ninguém que, que seja sensível, não precisa nem ser de esquerda, pode ser a favor do bloqueio que Cuba, é, que os Estados Unidos impuseram a Cuba, na né? é verdade. Ninguém pode ser a favor desse bloqueio. Todo mundo sabe qual foi o impacto desse bloqueio é, na vida econômica de Cuba e da maneira como a revolução se desenvolveu. Por outro lado, eu acho que Cuba é, teve tempo suficiente para converter... A ilha e a experiência revolucionária era uma social democracia concedendo liberdades políticas. né? É... Um governo que dura 60 anos ou mais é uma ditadura. E ditaduras não são boas, mesmo quando autoproclamadas de esquerda. As liberdades civis e a democracia são coisas muito importantes. O que não quer dizer que eu não reconheço que em termos de justiça social... Cuba é, tenha, tenha, digamos, servido durante um tempo como exemplo, mas serviu porque também tinha uma ajuda internacional, apesar do bloqueio. Então, é, essa, é, esse é o meu comentário. Eu acho que é hora mesmo é, de os revolucionários começarem a conceder liberdades políticas, sobretudo a uma geração, a nova geração, que cresceu e que não tem mais a memória da revolução e que quer essa geração quer liberdade, sabe? Essa é a minha posição. Ah, é importante dizer também que a Revolução Cubana, embora ela tenha... É, ela, me, ela me agrade do ponto de vista da, da justiça social, a gente não pode esquecer como a Revolução Cubana foi cruel com os homossexuais. É, tanto que Fidel Castro pediu desculpas formalmente depois, ou seja, não sou eu que estou dizendo isso ele mesmo é pediu desculpas ao, aos homossexuais é, e Mariela, a sobrinha dele, a Mariela Castro tenta agora é, mais ou menos tratar da questão lá, mas sem muito sucesso então essa, essa supressão de liberdades e essa esse tratamento dado à homossexualidade foi algo que sempre me colocou é, numa posição muito conflituosa com com a Revolução Cubana. Uma coisa mais ou menos que, que Michel Foucault ter, diz em relação ao apoio que ele deu à Revolução Iraniana. Né? Quer dizer, é, muitas vezes você pode dar apoio a uma revolução porque essa revolução pretende acabar com iniquidades sociais, com a exploração, a pobreza de uma classe. Mas essa revolução pode descambar para um lugar que não se imagina de ditadura, de é, eliminar a liberdade das mulheres. Enfim, pode acontecer.
0: Uma outra questão. Você acha justas as críticas que alguns te fazem por, como dizem, passar o pano para o sionismo? colocando-se supostamente no meio do caminho entre o Estado de Israel e a resistência palestina?
1: Olha, primeiro eu acho essa expressão ofensa, ofensiva, eu espero que você esteja apenas botando ah, não, aspas como
0: diz, nela. Ah, eu disse, como dizem.
1: É, acho ofensiva. Acho uma expressão ofensiva, burra, típico de quem não conhece sequer a história do sionismo. É, pessoas que desconhecem que há sionismo de esquerda, sionismo de direita é, Que desconhecem a origem do sionismo e de como o sionismo ganhou força Durante a perseguição aos judeus na Europa dos anos 30 é, Quase sempre vem de pessoas que se você abrir o mapa e perguntar para elas Apontar a faixa de Gaza, elas não vão saber são pessoas que não conhecem direito, história, a história de Israel, não conhecem direito internacional, não conhecem relações internacionais, desconhecem a história daquela região. É, essas são pessoas, sobretudo, antissemitas, de um antissemitismo difuso esse antissemitismo histórico, inconsciente, como é a homofobia. Né? Há muita gente que acha que existe só homofobia quando ela dá um soco diretamente na cara de um gay e ou xinga e né? Ela ela não consegue não consegue perceber as manifestações sutis da homofobia. Da mesma maneira, muita gente não consegue perceber a, as expressões sutis do antissemitismo. Por exemplo, no Israel há todo um conflito em torno daquela terra que envolve, como eu disse, a existência de povos que já estavam ali desde sempre, a disputa por lugares é, considerados sagrados para diferentes tradições. Religiosas, nós sabemos que as, 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 as tradições religiosas não são só tradições religiosas, elas se erguem também como sistemas políticos que se embatem. Né? Aquela região é uma região complexa, e tem a presença da Arábia Saudita, que é uma ditadura em relação à qual muitas vezes os críticos, de, os, os bons críticos do Estado dos governos israelenses não falam. E, é, além dessa, dessa, dessas diferentes tradições religiosas que disputam territórios e terras, é, tem a geopolítica, né, os, os interesses dos Estados Unidos naquela região, com alianças com determinados países daquela região, inclusive com Israel. E Israel, como o Brasil, é, se a gente pensar em termos de Estado-nação, é um Estado-nação que abriga pessoas e uma diversidade humana. Já pensou se eu tivesse que julgar todo o Brasil por Bolsonaro e pelo bolsonarismo? Se eu tivesse que tratar todos os brasileiros como bolsonaristas? Como seria bacana? Não seria bacana. Já pensou se eu tivesse que tratar todos os brasileiros a partir do que a polícia ou as polícias fazem nas periferias do Brasil? Imagina se eu tivesse que julgar os brasileiros todos pelo que aconteceu no Jacarezinho? É isso que acontece, é isso que a esquerda faz no Brasil em relação a Israel. É tratar todos os israelenses e todos os judeus que estão em diáspora no mundo como responsáveis pelo que faz o um governo de direita em Israel.
0: Mas você acha que o antisionismo é necessariamente antissemitismo?
1: Não acho necessariamente, mas é muito difícil o antisionismo não se confundir com o antissemitismo, sobretudo vindo de gente ignorante que desconhece esse conflito mas no Brasil.
0: Mas há um setor da própria comunidade judaica que é antisionista?
1: Há setores da comunidade judaica que é antisionista e há setores da comunidade judaica que é sionista. E eu não entendo nem porque nós estamos falando disso porque eu não sou da comunidade judaica. Não pertenço à comunidade judaica. Não tenho ascendência jud é, judia Não, que é eu saiba. É porque,
0: é, eu só te perguntei, porque você fez uma afirmação de que na esquerda a crítica ao sionismo se confunde com o antissemitismo. Quase
1: Não, sempre. É prazer, quase, se é quase sempre. Todos os comentários feitos em publicações minhas é, o, o antisionismo está confundido com o antissemitismo. E, é, e, 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 e eu sei absolutamente que existem judeus que são que não são sionistas, né? não são anti-sionistas, não são sionistas. Judeus não. Que, que... Há, há judeus
0: anti-sionistas.
1: Sim, há judeus anti-sionistas, mas, bom, enfim, eu prefiro dizer que existem judeus não sionistas, judeus que entenderam que a Terra está encarnada neles, que, por isso mesmo, eles vivem a diáspora e não se destruíram como comunidade mantêm a identidade fora da Terra. Mas eu acho absolutamente um direito de quem quer ter uma Terra e acho absolutamente possível que aquela terra seja dividida irmanamente por povos que são originalmente irmãos. Vou não acho que Israel bem. tenha que ser destruída, e vamos encerrar esse assunto porque não quero defender. estender, não acho que Israel tenha que ser destruída, não acho que a solução para a questão palestina é destruir Israel, e acho que a palestina tem direito a ter um Estado seu, chamado de seu, e as áreas sagradas do cristianismo, do judaísmo e do islamismo podem ser partilhadas. Há um livro muito lindo do Amozós que eu recomendo a todo mundo que leia. Né? Esse livro é, chama-se Judas, esse livro do Amozós. É um livro muito lindo, que, inclusive ele traz, conta um pouco da história que muitos dos, dos oh, como, opinadores, as pessoas que gostam de emitir opinião no Twitter, desconhecem né? que aquela região esteve sob o mandato britânico, sob o colonialismo britânico. É um colonialismo contra o qual judeus lutaram judeus e palestinos, então é importante que as pessoas conheçam a história, e eu não quero mais falar desse assunto, porque esse assunto como toda fake news porque é isso, as fake news elas não são perpetradas só pela direita a né? é isso. vai gente...
0: que você esclarecer seu ponto de vista
1: É, mas, mas não vai ser suficiente é, é a as pessoas gostam de acreditar naquilo que, ela, naquilo, que ela, naquilo que elas querem acreditar, Breno. As pessoas querem reafirmação das suas falsas certezas. E as pessoas querem oportunidade para voltar para fora seus preconceitos. Tem gente que não gosta de mim porque eu sou gay. Tem homofobia. Tem incômodo porque eu sou um gay que olho no olho. Porque eu falo aqui. Porque eu tenho conhecimento. E como não pode me atacar de outra forma, encontra motivos para me atacar. E dos motivos que essa gente encontrou para me atacar, é mentir sobre a minha relação com a questão palestina. É, eu não quero me explicar e não devo explicação para ninguém. Eu sou a favor de Israel e que o Estado de Israel existe, que o Estado palestino existe. E eu vou repetir. E se eu for convidado mais uma vez para ir dar uma palestra na Universidade Hebraica ou na Universidade de Tel aviv eu vou não tem boicote, não tem assédio moral, não tem mentira, não tem escrotidão praticada pela esquerda que vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. Eu defendo as liberdades. É isso. Ninguém vai me assediar. Que fique dito. Aproveito que você é um cara que é bastante militante da questão palestina, que você tem origem judaica, que você faz parte de uma esquerda muito crítica, a, a, a Israel, aproveite para dar esse recado aqui, no seu programa para que fique Mas claro. Não
0: se preocupe porque eu já viajei a Israel duas vezes eu também já fui convidado para dar palestra a Israel e eu vou Ótimo. todas as vezes que me convidam porque Maravilha. eu considero que é fundamental um debate livre sobre Ótimo. Eh, todas as questões inclusive aquelas que envolvem o Estado de Israel. Perfeito. E, e há uma pergunta que não é uma pergunta teórica, mas que é uma pergunta geopolítica, que eu queria, para poder encerrar esse assunto. Você acha que a crítica de que o Estado de Israel hoje se transformou, não o povo de Israel, mas o Estado de Israel, que o Estado de Israel se transformou num Estado que pode ser comparado ao regime do apartheid da África do Sul, num regime teocrático, que essa crítica é insustentável, ou você tem simpatia por essa crítica?
1: Eu acho que essa crítica é sustentável, mas ela é uma crítica debatível. O Brasil virou, nessa perspectiva, um Estado teocrático. E o Brasil virou, nessa perspectiva, um Estado miliciano. Né? É, A que de fora possa divergir da nossa crítica, da minha crítica e da sua, ao fato de o Brasil ter virado um Estado teocrático. Mas Ernesto Araújo, Damaris Alves, Oswald traube Mário Frias, estão aí para provar que o Estado está se transformando. Né? A gente pode dizer que, a partir da Lava Jato, o Estado brasileiro virou um Estado é, policialesco, miliciano, just, just, de justiçamento. T Todas essas críticas são possíveis. Israel não, não, não deve ser poupada de crítica. O Israel, quando eu digo o Estado e o governo israelense, mas essa crítica ao governo de direitos israelenses e as ações brutais do exército de Israel em terra palestina não pode se confundir com antissemitismo. E a crítica tem que ser feita com discernimento. E as pessoas têm que compreender que nem todo sionista, toda pessoa que acredita que o povo de Israel tem direito a uma terra, é a favor da brutalidade contra os palestinos. A gente nunca precisou tanto de discernimento, de conhecimento e não de torcida de time. O Twitter tem transformado as pessoas em torcedores de time, e como torcedores de time, com uma certa irracionalidade e muita paixão, que me desculpem os torcedores de time.
0: Você torce para algum time? Não. Tá bem. Jean, desde que você se tornou um nome público, ali na quinta edição do Big Brother Brasil, em 2005, na qual triunfou, você é visto como um representante, uma voz do movimento LGBT, dentro e fora do parlamento, não importa a tua área de atuação. Tua perspectiva para essa luta é hoje centralmente a do empoderamento e da representatividade, humanizando essa e outras opressões do capitalismo, ou a da constituição desse movimento como uma ferramenta anticapitalista de superação desse sistema? Digamos assim, qual é o seu horizonte ideológico, na linguagem, infelizmente, binária dos debates atuais? Você seria um identitário ou um socialista?
1: Eu acho essa expressão identitária também, ela, é, ela foi cunhada de uma maneira muito pejorativa é, por homens brancos é, com privilégios que estão, no momento, ameaçados por esse debate, que é o debate do século XXI. Como eu disse aqui, é, é preciso lutar com Marx, sem Marx e, às vezes, contra Marx. O marxismo não dá conta de tudo e a luta de classes não explica tudo. É, no Brasil, por exemplo, é impossível pensar numa luta de classes sem a questão racial. E durante muito tempo, os partidos de esquerda, apesar do PT ter no seu estatuto de fundação as questões antirracistas, é, durante muito tempo os partidos de esquerda colocaram essa questão como secundária. Mesmo os intelectuais que trabalharam, é, que, é, que eram intelectuais do partido, pensavam uma questão de classe descolada dessa questão racial, como se bastava uma pessoa se tornar negra, é, se tornar uma pessoa de classe média ou rica, que ela estaria livre é, do racismo, né? que ela não seria vítima do racismo. Bastava um gay é, e uma lésbica ganhar dinheiro, que ela estava protegida da homofobia. Bom, nós já sabemos que isso não é verdade, né? que... Que, que a, a, a questão de classe não explica todas as opressões e outras violências. Eu escrevi para a Counterpunch um, um artigo que foi publicado há dois dias. Eu tenho feito um, uma série de artigos com a Júlia Locke, que é uma, uma escritora, tradutora, trabalhou muito tempo em Papua Nova Guiné e a gente está escrevendo os artigos. E a gente trabalhou nesse último artigo o conceito de criarcado. Quiriarqui. Né? Em vez de patriarcado. O patriarcado, tradicionalmente, é a opressão dos homens sobre as mulheres, mas o criarcado, que ele vem de, de senhor, do latim, quer, quer dizer o um, um sistema em que, muito mais complexo, em que uma vítima pode sair da condição de vítima e se tornar opressor. Então, por exemplo, os homens pretos, negros, pobres, trabalhadores, eles são oprimidos do ponto de vista da classe mas se comparado com os homens brancos pobres como eles, eles são mais oprimidos do ponto de vista da raça. E se comparado com as mulheres em casa, quando eles chegam em casa com as suas mulheres, com as suas namoradas, eles são opressores do ponto de vista do gênero, porque eles batem, praticam violência doméstica, quer dizer, eles, os homens brancos, e as mulheres que são vítimas da violência doméstica, pretas ou brancas, oprimidas por homens é, brancos ou negros, trabalhadores, oprimidos do ponto de vista da classe, batem, espancam seus filhos gays e seus filhos trans de casa e expulsam eles de casa. Então o quiriacado dá conta de um sistema é, de opressão em que o senhor pode ser, em algum momento, aquela pessoa que é vítima da opressão. Essa é uma compreensão de interseccionalidade que já estava, já estava nos meus mandatos, como eu disse para você, talvez vocês não prestassem atenção, porque eu, eu, eu tinha uma coisa muito interessante, uma piada aqui, um parêntese tem um prêmio concedido pelos pelo sindicatos, eu não lembro agora, <risos> muito engraçado, que eles, eles publicavam todo, todo ano os cabeças do Congresso
0: Nacional. <risos> é pelo Diap né? É, é, Depois... Eu não lembro,
1: mas é assim, aí os cabeças do Congresso Nacional eram sempre as mesmas pessoas e, eram, e, e estavam entre as cabeças figuras completamente inexpressiva se comparadas, por exemplo, com a expressão nacional que eu tinha. E eu era todo ano parlamentar do futuro. Aí eu brincava com o com Noê, meu amigo, eu dizia, é, um dia um dia eu aconteço. Um dia eu no futuro. <risos> por enquanto apesar de tudo que eu já fiz e que eu estou fazendo, eu sou um parlamentar do futuro, eu ainda vou acontecer no futuro. Bom, é, piada à parte, essas personalidades já estavam nos meus mandatos. E é assim que eu compreendo o mundo, e também foi essa foi uma das razões de eu ter me aproximado, de eu ter me criado ao PT e me colocado mais próximo do Lula. Essa é a compreensão do século XXI. É, como eu disse, a gente vai ter que conciliar o legado de justiça social com o um legado de justiça ambiental. O planeta está em colapso, as mudanças climáticas são um fato, e negá-las é como negar a vacina. Os riscos de novas pandemias por conta dessa exploração predatória é, do capitalismo, do capitalismo neoliberal, é, ela, o risco de nova pandemia é cada vez maior. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar em como conciliar isso garantindo as liberdades e as identidades é, individuais, coletivas e culturais. Nós temos que pensar isso é, pensando numa nova matriz energética, longe do combustível fóssil e de seus perfuradores fálicos. É, fálicos como os foguetes dos bilionários que agora querem partir para o espaço. Essas questões, Breno, elas terão que ser pensadas. E para serem pensadas, as pessoas têm que dar um passo adiante do seu conhecimento, abrir o leque, sair é, da repetição de clichês. A repetição de, a repetição de clichês é uma desgraça na direita e na extrema direita, mas também é uma desgraça na esquerda. Quando as pessoas se prestam a reproduzir clichês sem aprofundar questões é, que não são preto nem branco, mas cinzas, é, quando as pessoas se prestam a repetir clichês é porque a coisa vai muito mal.
0: Deixa eu ler aqui duas perguntas de uma é, espectadora nossa que contribuiu com o super chat, a Cecília MB. A primeira pergunta dela é, Jean, a política de base, a política institucionalizada Estão dissociadas, o que fazer para reconectá-las? Conscientizar Pô. a esquerda de fazer formação política? A primeira pergunta dela.
1: É, eu acho que, que a compreensão é, um, é um, um bom movimento, você compreender o que está acontecendo no mundo, é, Cecília. Tem muita coisa, muita coisa acontecendo no mundo que as pessoas não estão se dando conta. Por exemplo, a gente está vivendo uma segunda vida, né? uma second life que é a cultura digital, nós estamos sendo tragados para essa cultura, aliás, estamos aqui tendo essa conversa numa plataforma digital e as pessoas não entendem o que isso significa na vida delas, nem o impacto disso, não só na economia, no mundo do trabalho, mas aqui, nas estruturas cognitivas delas. Né? É, todo o sucesso das fake news da desinformação tem a ver com essa cultura digital, e com a inserção das pessoas nessa cultura digital, a traficantes, é, evangélicos, filmando é, humilhações e torturas a pessoas do Candomblé nas comunidades pobres e compartilhando no WhatsApp, nas plataformas, com amplo alcance. Essa dimensão às vezes não cai na, na, na cabeça da, das pessoas de esquerda nem de dirigentes ou ativistas, porque essas pessoas estão repetindo clichês, sem querer compreender a complexidade do mundo. Então, eu acho que a primeira reconexão com a base é compreender o que está acontecendo no mundo. Para a partir daí, a gente começar esse processo de reaproximação que será digital, mas será físico também. É, precisamos recuperar formas milenares de contato como teatro. E, para isso, a esquerda tem que ser um pouco mais, tem um repertório um pouco mais amplo e considerar os artistas como parte dessa luta, os trabalhadores da cultura. A gente precisa identificar dentro das igrejas pentecostais quem são os possíveis aliados. E a gente precisa, principalmente, Cecília, comer junto. E quando eu digo comer junto, é verdade. Eu não estou fazendo aqui uma brincadeira, não. Comer. Toda religião ela tem o momento da comunhão. Quando a gente se senta à mesa para comer, quando a gente se nivela, é... uma mágica acontece. Então eu acho que a gente deveria fazer mais comidas públicas, como, foi feito, como foram feitas no segundo turno, quando a gente tentou disputar o voto para Haddad, o café com bolo. A gente tem que fazer mais comida aí ir nos lugares fazer o que o padre Júlio está fazendo, esse homem maravilhoso que deveria ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. É, a gente precisa encarar essa alteridade para fora dos nossos gabinetes. né? É, estar do lado de cá... Me, é, primeiro, eu tenho uma experiência de dessa gente. E, e, portanto, saber como essas pessoas pensam, porque eu sou essa gente. E, do lado de cá, eu me reaproximei dessa gente, dessas pessoas. Eu ouço o que essas pessoas têm a dizer para, inclusive, formular... O que, o que é que eu vou dizer para elas como resposta? Porque elas precisam. Então eu acho que esse é um pouco do caminho. Não tenho uma resposta milagrosa, nem, nem, nem vou ter, Cecília? São aqui só considerações é, que eu estou colocando.
0: A Cecília tem uma segunda pergunta, já. Qual é a principal mudança estrutural que deveria ser feita por um novo governo de esquerda do PT para caminharmos para uma construção democrática e popular?
1: Poxa, Cecília! <risos> Olha, Cecília, essa eu acho que primeiro assim, é, o PT tem que o PT tem que trazer o legado do passado, do que foi feito de bom. Ou seja, Lula, eu vejo que no Twitter Lula mira muito o passado né? e fala muito das coisas boas para recuperar uma memória. Tá certo ele. A memória dos governos dele tem que ser recuperada mas chegará o um momento em que ele vai ter que apontar o farol para o futuro, é, e apontar o farol para o futuro implica, é, e lembrando do passado, que a gente não pode de repetir determinados erros que a gente cometeu. Né? Então eu acho que a questão da, é, da moralidade, do
0: republicanismo, é algo
1: que precisa ser observado doravante. Né? a preservação da república, do que é público e, portanto, o combate à corrupção, não ter mesmo... E aí eu não estou tendo um discurso moralista, odeio o discurso moralista sobre a corrupção, que é o, é, é o discurso típico da classe média. Não, minha questão não é essa, é compreender, uma vez compreendendo que a corrupção brasileira é sistêmica, encontrar uma maneira sistemática de combater essa corrupção, né? É, entender que agora um plano de re, reestruturação econômica do Brasil não pode ter mais a matriz que teve antes do passado. Né? Então, é, foi importante ir, falar de carro e carne, botar carne na mesa de todo brasileiro e ter contribuído para que muitos brasileiros tivessem um carro. Mas a conversa não pode ser mais essa, porque não há mais lugar para carro porque há demais emissão de gases tóxicos na atmosfera, há mudanças climáticas acontecendo, lugares sendo alagados, incêndios florestais terríveis, furacões, ou seja, a Terra está em fúria. Então, nós precisamos reinventar um novo modelo de vida e isso começa com o discurso dos dirigentes, com o discurso dos políticos. Então, é, é cada vez mais e é, reeducando, e para isso, claro, a gente vai ter que vencer as eleições de 2022 porque para fazer isso a gente precisa ter a estrutura do Estado, a gente precisa ter a colaboração de empresários que não sejam egoístas esses egoístas que enriqueceram durante a pandemia, esses egoístas corruptos nós vamos precisar de todo mundo é difícil responder essa sua pergunta, Cecília, vocês não fazem a pergunta vocês não trégua. vocês fazem perguntas muito difíceis, eu não sou mandinar
0: É, Jean, você criticou duramente o governador gaúcho Eduardo Leite quando ele admitiu publicamente sua identidade homossexual. Por quê?
1: Não, eu, eu, não, eu critiquei Eduardo Leite, não, primeiro, não porque ele expôs a identidade ele, sexual dele. Ele, eu critiquei...
0: Não por ele é, expor a identidade sexual. Quando ele...
1: Ah, sim. É... Eu, eu critiquei porque ele foi... Ele, ele, ele... Tentou usar o out dele de maneira. Ele tentou utilizar politicamente o out dele. Né? Ele foi oportunista, querendo se lançar como um candidato de terceira via. Ele que já vivia é, privadamente os prazeres da homossexualidade, ele cujos amigos, correligionários, já sabiam que ele era gay, ele já tinha uma vida confortável como gay e que nunca se importou com os problemas da comunidade da qual ele já fazia parte, embora ele estivesse dentro do armário para muita gente, ele, que se comportava dessa maneira, decidiu fazer um outing num programa de televisão, cronometrado, muito bem pensado, como um jogo de marketing político para se apresentar como terceira via. Bom, isso não me parece uma atitude muito é, honesta ou, ou moralmente é, elogiável. De resto, eu não tenho nada contra esse sujeito, não, não conheço pessoalmente, é, não tenho nada pessoal contra ele, é que é, que foi sozinho? só isso. É, e acho que, que como candidato, ele não traz absolutamente nada de novo, né? nem mesmo o fato dele ser gay, que é uma espécie de óleo de peroba que a direita está tentando passar nele, óleo de peroba com as cores do arco-íris, nem mesmo esse fato é, é novo, porque... Muita gente já sabia que ele era gay. Ele é um privatista, ele é um, um, um liberal de né ele é um cara muito pouco preocupado com os pobres, tem um discurso de meritocracia que é uma falácia, né? é, é, tem essa, faz esse contraponto de público e privado, que é mentiroso também, como se o público fosse ruim, incompetente, e o privado fosse excelência e competente, e a prova de que o privado não, não é competente foi a própria Covid-19, ou seja, se a gente não tivesse uma estrutura de saúde pública, a gente estaria mais ferrado do que o que está, se a saúde tivesse na mão de companhias privadas somente. Então, Eduardo Leite, para mim, não sustenta, ele é uma reedição de Collor de melo, que, é, que, que depois Aécio virou uma reedição do Collor Ele é uma reedição do Aécio, uma reedição do Moro Ele é uma mistura de todas essas figuras Moro, Aécio, é, Mandetta Eles todos se parecem um pouco Até mesmo esteticamente assim, Parecem fabricados Parece que saem de uma fábrica assim, de sabão em pó Sabe? Jean, você é otimista?
0: Haverá primavera depois do inverno?
1: Eu sou sempre otimista, Breno. Olha só, eu passei uma boa parte da minha vida passando fome, cara. Sem saber se ia ter comida. Às vezes, a gente comia só café com farinha. Que é uma mistura que se faz muito no Nordeste. pegar café, bota farinha, misturar e comer. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. 10 anos. Aos 10 anos eu estava nas ruas vendendo. Eu sou um homem gay num país profundamente homofóbico. E eu estou aqui conversando com você. Eu não tenho direito de manter esperança. Agora, tem uma coisa que o André Contes-Ponville, um filósofo francês, diz que eu gosto muito. É, a esperança é para quem espera. Eu sou um ativista. Eu ajo. Sabe? Quem sabe faz a hora.
0: Isso aí. Já a gente está encerrando a entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço é, aos nossos convidados. A primeira delas é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Durante a pandemia eu, eu, eu li muito e estou lendo muito
0: a bibliografia da
1: minha pesquisa de doutorado. Estou fazendo doutorado na Universidade de Barcelona, em ciência pública. Então, eu estou lendo muito os, os autores que dizem respeito à minha pesquisa. Agora a, Qual é o tema da
0: pesquisa, aliás?
1: Desinformação. Fake news e desinformação. Esse é o tema da minha pesquisa. Por isso eu estou tratando com você. É, então, eu, eu li todo, reli toda a obra da Hannah Arendt, que é muito importante, sobretudo, os, o livro dela, que ela fala de verdade na política e mentira na política. A Soshana Zuboff, que escreveu um livro magistral que se chama Capitalismo de Vigilância. Ela que tem quase 30 anos, dedicada ela e a Shoshana Zuboff, dedicada às relações entre tecnologia e trabalho. É maravilhoso. Eu recomendo. Ah, o Manifesto Civil da Dona Harry. E aí... É, é, esse... Hum, quem é isso? O Pierre Levy Bom, quem são esses? É o Foucault? Ah, eu li o Foucault antes. Bom, eu estou lendo toda essa é, bibliografia. Estou é, lendo esse livro que eu acho importantíssimo um, do Davi Cassas, eu vou mostrar aqui. Chama-se Liberdade Incondicional e é um, um livro sobre a renda básica, universal, e, 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 e com possibilidades ele traz aqui é, possibilidades reais de que o mundo adote uma renda básica universal a todos os seres humanos, para que haja uma dignidade mínima, a partir da qual a gente possa desenvolver as outras fomes, as outras dignidades. É, eu, eu assisti a última temporada de world que é uma série magistral, que está na HBO, que está na terceira temporada. Essa, todo mundo tem que ver. Eu diria que é assim, se as séries de TV fossem literatura, é World é alta literatura. uma série muito sobre
0: interessante. Que é essa série? Hã? Sobre o que é essa série?
1: Poxa, cara, eu vou dar um, um argumento central. Essa série é sobre. é sobre nós. Sobre nós, mas é da, da seguinte maneira: existe um parque temático, como se fosse o parque da Disney, mas chama-se é um parque, parque temático, onde existem inteligências artificiais, robôs, é, muito parecidos. Em, é extremamente semelhante aos seres humanos Que se prestam a cumprir papéis ali Eles são chamados de anfitriões E, e, as, e os humanos vão para esse parque de férias é, Fazer temporadas nesse parque E os humanos podem fazer o que quer que seja com os anfitriões Estuprá-los, ou seja, se o cara tem uma fantasia de, de estuprar uma mulher, ele estupra Se ele tiver a fantasia de, de matar é, ele, ele pratica, porque não há lei é, em Western World, justamente porque se trata não se trata de humanos, mas de inteligências artificiais. Então, a série conta a história do despertar de duas dessas personagens que são inteligências artificiais, que é a Neve e a Dolores. E é muito interessante porque eu me vejo nas duas personagens. É, o meu despertar, o despertar da minha consciência para a injustiça do mundo ora me leva a sentimentos como os de Dolores, e eu não vou dar mais spoiler, ora me leva sentimentos como o de Mav, que acredita que ainda é possível uma conciliação com esse mundo. E, e vi essa série da Disney, que é maravilhosa também, chama Wandavision. É, a, a, a tradução em português é, é, seria é, é, fez Ser Escarlate e Visão, porque são o nome das personagens, mas em inglês a... a o título é melhor porque Wanda Vision pode ser Wanda's Vision, ou seja, Visão de Wanda. E é uma série maravilhosa, faz um desfile sobre a televisão, a história da televisão e das tecnologias audiovisuais e de como essas tecnologias audiovisuais constroem o mundo. <risos> Embora a esquerda não dê muita atenção à cultura pop e à comunicação audiovisual, o audiovisual constrói o mundo.
0: Perfeito. Jean, eh, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa super interessante e obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores às nossas espectadoras e a mim mesmo de conhecer melhor tuas opiniões, teu ponto de vista sobre assuntos tão relevantes atualmente. Muito obrigado. Obrigado.
1: Obrigado você e até a próxima. Que haja uma próxima.
0: Claro. <risos>
1: Um Sim, abraço, meu querido. Um
0: abraço, Jean, um abraço. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 10 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. Análise, o tema. Até onde irão os militares? Nós vamos discutir no programa de amanhã um tema fundamental da situação política. As Forças Armadas poderão ou poderiam participar de um golpe ao lado de Bolsonaro? As forças armadas continuarão a sustentar o governo Bolsonaro? As forças armadas poderão ou poderiam abrir um diálogo com a oposição de esquerda? Qual é o papel dos militares neste momento político e qual é a tendência de intervenção política dos militares na atual conjuntura? É o tema do 20 Minutos Análise, amanhã às 11 horas da manhã. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.